0: Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномэн, а это длинный дубль номер 117. Сегодня, 25 июня 2012 года, исполняется 88 лет со дня рождения одного из самых талантливых, самых профессиональных и при этом самых недооцененных кинематографистов всех времен – Сидни Люмета. А кроме того, в этом году исполняется ровно 55 лет с тех пор, как он начал свою кинокарьеру – Поэтому сам Бог велел рассказать о его кинодебюте под названием 12 разгневанных мужчин. Но история наша начнется не с Люмета, а с человека по имени Реджинальд Роуз, который в 50-х много работал на телевидении в качестве сценариста и режиссера. Также в 50-х ему довелось поучаствовать в составе присяжных заседателей на одном судебном процессе, и это оставило настолько неизгладимое впечатление в его памяти, что он решил превратить это в сценарий для телевизионной постановки. Тут сразу нужно отметить, что в 50-х еще не было повсеместной практикой показывать э, сериалы и телепередачи в записи, и большинство программ, которые показывались тогда по тогда еще только трем главным каналам, ABC, CBS и NBC, демонстрировались вживую. То есть даже комедийные сериалы, которые показывались, они шли в прямом эфире на всю страну, и актеры исполняли все свои сцены вот как есть. И также в те времена на телевидении распространенной практикой было создание телеспектаклей. То есть это не то, что имеется в виду, когда вот приходишь с камерой в театр, ставишь ее и снимаешь постановку, а делалось... То же самое, что и в театре, то есть, опять же, минимум декораций, все происходит в одном месте, вот у тебя есть актеры, они сняты, как правило, двумя-тремя камерами, и разворачивается в прямом эфире перед тобой такая большая театральная постановка только что на телевизионном экране, и снятая она в рамках телестудии. И «12 разговорных мужчин» первоначально были написаны именно как такая вот телевизионная постановка. И в эфир она вышла в сентябре 54 года. Сенсация она не стала, но, тем не менее, зрителей в целом оценили довольно положительно. Среди этих зрителей был еще и актер Генри Фонда, родоначальник знаменитой династии актеров по фамилии Фонда, в которую также входят его дети Джейн и Питер Фонда, а также его внучка Бриджит Фонда. Так вот, Фонда увидел этот э, телеспектакль и решил, что из этой истории может получиться отличный художественный фильм. Актер связался с Роузом, и вместе они решили обходить киностудии и предлагать им проект создания полнометражной киноверсии «12 разгроманных мужчин». Однако руководство всех больших студий очень негативно отозвалось на такую идею, потому что это уже шло по телевидению, это все уже и так видели за бесплатно, плюс это просто история о том, как сидит куча мужиков в одной комнате и друг с другом спорит, то есть это не художественный фильм, поэтому все отказывали Фонде и Роузу. Все, кроме студии «United Artists». Но даже они, дав согласие на создание фильма, не согласились полностью финансировать его, поэтому Генри Фонда лично вложил свои средства в бюджет будущей постановки. И таким образом он стал вместе с Реджинальдом Роузом вторым продюсером фильма. У него еще был план не только сыграть главную роль, но еще и, в случае успеха, начать и продюсерскую карьеру. Однако, забегая вперед, скажу, что, несмотря на то, что в целом критики и зрители довольно благосклонно отнеслись впоследствии к «12 разгреванным мужчинам», для Фонда это был первый и последний продюсерский проект, потому что все-таки он понял, что это не его работа, и уж слишком много было стресса, связанного с ней. Еще один важнейший вклад Генри Фонды в создание фильма — это то, что именно он привлек сюда в качестве режиссера Сидни Люмета — Который вообще начал свою карьеру еще в театре, когда он был актером в нескольких постановках на Бродвее. Правда, играл он там незначительные роли. Затем начал работать за кулисами и дослужился в конечном итоге до поста режиссера. И работал параллельно в театре и на телевидении. И где бы он ни работал, репутация у него всегда была исключительно положительная. И все уважали его как твердого профессионала и как очень внимательного к актерской игре человека и работа с ним по признанию всех его коллег была сплошным удовольствием почитав сценарий роуза люмец сказал что в целом конечно текст был довольно сентиментальным и расходился с личными взглядами и мировоззрением самого режиссера который на самом деле был скажем так более реалистичен прагматичен и немножко циничен но в целом ему очень понравились идеологии и развитие событий и общий посыл этого сюжета. И, конечно он согласился на создание фильма. Хотя все, с кем он тогда говорил, говорили, что это вообще это не фильм, это просто куча мужиков, которые сидят в одной комнате и только разговаривают, и тут никакой динамики, тут никакого зрелища, и зачем вообще это делать. Но Люмет, так как он пришел сюда из театра и телевидения, он еще не делал художественное кино, для него все эти жалобы звучали как пустой звук. Да и создавая сам фильм, он туда принес Много подходов и принципов, которыми он регулярно пользовался в театре. В первую очередь из театра и из телевидения он брал исполнителей главных ролей. Он не хотел, чтобы это были звезды или какие-то узнаваемые лица, потому что главные герои являются обычными гражданами, и они должны выглядеть именно как простые люди с улицы. И таким образом, кроме Фонда, здесь появились на тот момент еще неизвестные люди, которые многие из которых впоследствии стали э, более известными актерами, кое-кто получил еще и Оскар, и остальные роли, кроме Генри Фонда, сыграли такие люди, как Джозеф Суини, Джон Фидлер, Джордж Восковец, Роберт Уэббер, Джек Уорден, Джек Клагман, Мартин Бальзам, И.G. Маршал и Эдвард Бинс. Так как фильм особенно никто не верил, то и больших денег на него никто не собирался выделять. И в сумме его бюджет составил 349 тысяч долларов, что на сегодняшний день составляло бы что-то около 2,5 миллионов долларов. Тем не менее, для художественного фильма это, конечно, далеко не самая большая сумма, и на нее особенно как-то не развернешься. Даже несмотря на то, что фильм происходит весь в одном помещении. И в связи с этим Люмету пришлось начинать потуже завязать пояса и... Съемочный график был очень коротким. Весь фильм был снят за 19 дней. Но как Люмед добился такой эффективности и почему фильм был готов так быстро и не пришлось ничего доснимать? Так это потому, что на всех своих фильмах он всегда проводил много репетиций. И не просто то, что делается на все фильмы, то есть читка за столом, когда создаются все актеры, у них перед глазами сценарий, и они просто его читают как бы выразительно. Люмет реально проводил, как в театре, репетиции, в течение которых по несколько раз прогонялся весь фильм полностью. И актеры не сидели за столом, а они находились там, где находились бы их персонажи. И это делалось либо на пустой сцене, либо в декорациях, смотря какой фильм и на какой стадии была его подготовка на момент репетиций. И именно благодаря тому, что еще до начала съемок Люмет уже четко знал, что каждый актер будет делать, и все актеры знали, что и когда и как им нужно сыграть, и когда что сказать, то поэтому на съемках он никогда не делал множество дублей, и никогда не возникали никакие споры или, в кавычках, творческие разногласия между актерами и режиссером, И поэтому на съемочной площадке постоянно присутствовала атмосфера коллективизма и взаимоуважения. Кроме очень внимательной работы с актерами, Люмет тут еще и делал большую ставку на операторскую работу, потому что по сути он брал театральную постановку и снимал ее на камеру. И именно для того, чтобы подчеркнуть то, что это художественный фильм и в нем можно сделать то, чего нельзя сделать в театре, он очень тесно сотрудничал с оператором-постановщиком Борисом Кауфманом, который к тому времени уже прославился оscarовским фильмом "On the Waterfront" в порту, который принес Марлону Брандо его первый Оскар. И вместе они выработали такую интересную схему. На протяжении всего фильма угол съемки актеров менялся. Сначала мы видим большинство действующих лиц более сверху, затем на протяжении фильма камера опускается, и впоследствии мы смотрим практически на всех из них уже под углом снизу. И это позволяло более как-то так тонко, скрытно, не привлекая к себе внимания, создавать и повышать напряжение на протяжении всего фильма. Кроме того, Люмет очень активно использовал крупные планы — причем на протяжении э, развития событий они становились э, все больше, и камера все ближе приближалась к лицам героев, создавая таким образом такую неуютную, такую клаустрофобную атмосферу. А уже затем, когда в финале мы видим кадр, где э, наши присяжные уже выходят из э, здания суда, и мы видим уже открытую улицу, открытые просторы, то здесь. Все намеренно снято как можно более общими планами, чтобы зритель уже сам мог вздохнуть с облещением, что вот все, свобода, наконец-то никаких стен и никаких э, тесных пространств. Однако, несмотря на все хорошие намерения и съемочной группы, и актерского состава, и студии, когда фильм вышел в прокат в апреле 1957, он провалился. Он не вернул даже свой скромный бюджет. И успех к нему пришел только уже, когда его показывали по телевидению. А также, когда его пустили в международный прокат. Критики оценили фильм довольно высоко, хотя без особо каких-то восторгов, но «12 разгребных мужчин» получили три номинации на Оскар. Причем три самые главные. Лучший фильм года, лучшая режиссура и лучший адаптированный сценарий. Хотя во всех трех случаях фильм проиграл фильму Дэвида Лина «Мост через реку Квай». Хотя... «Люмет» получил определенную компенсацию, когда «12 сгневанных мужчин» получили главный приз «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале. А в последующие десятилетия репутация фильма изменилась и исключительно в лучшую сторону. И теперь его называют одним из лучших американских фильмов 20 века. И целое поколение юристов признается в любви этому фильму и говорит, что именно благодаря ему они выбрали свою карьеру и в целом фильм считается одним из самых впечатляющих дебютов за всю историю кинематографа. И знаете, трудно очень поспорить с такой репутацией. Потому что фильм даже сейчас, спустя уже более чем полвека, и меня это не предстоит поражать, что он смотрится так, как будто он снят сегодня. Конечно, с той скидкой, что он черно-белый, но в плане постановки, в плане своей динамики, в плане своего сценария, он, знаете, даст прикурить всему, что снимается в Голливуде сейчас. Несмотря на то, что снят он за копейки, в нем нету звезд, и он происходит полностью практически в одной комнате. Но вот тут Люмет подтверждает старую идею, которую в свое время выдвинул еще Альфред Хичкок, когда он немножко хвастался, говоря, что я могу сделать захватывающий фильм, который будет происходить в рамках телефонной будки. И этим он говорил, что не событие, не зрелище, не экшен делает твой фильм хорошим. Хорошим его сделают три вещи. Грамотный режиссер, талантливый сценарист и актеры, которые умеют хорошо играть. И где это происходит, о чем это рассказывается, абсолютно не имеет никакого значения. Так и здесь. Реально, если кому-то расскажешь, о чем фильм, что эта история о том, как 12 присяжных сидят в одной комнате и ругаются на протяжении нескольких часов, и фильм взял практически в реальном времени, это, конечно не звучит как что-то супер суперзахватывающее, напряженное, и из-за чего ты сразу побежишь в прокат искать диск этим фильмом. И, признаюсь, я сам очень долго откладывал просмотр фильма, потому что думал, что ну не может он быть вот таким вот хорошим, как все говорят. Но фильм же старый, черно-белый и дешевый, ну ну что у меня такого может быть? И как же я ошибался» и как я рад был ошибаться. Потому что это тот фильм, который... как только включаешь его и смотришь, то ловишь себя на мысли в стиле «Почему я раньше это не сделал?» «Почему я смотрел весь этот хлам, который выходит сейчас, и там я не ждал?» А вот этот «Алмаз» я все время обходил стороной. И «12 раздвинутых мужчин» — это один из тех фильмов, для которых не будет преувеличением слово «идеальный». Потому что в нем идеально абсолютно все начиная от выдающегося сценария Реджинальда Роуза, продолжая виртуозной режиссурой Сидни Люмета, по которой и не скажешь, что для него это первый раз, когда он делает художественное кино, и завершая поразительной актерской игрой абсолютно всех из 12 человек, которых мы видим, абсолютно нет ни одного, кого не запоминаешь и о ком хочется сказать, что, ну, ну, ясно, он схалтурил на на фоне других. Нет. Тут именно что актерский ансамбль, и здесь все выкладываются по полной. Благо, что им есть что играть. В сценарии поразительная вещь. Сами герои, мы даже не знаем их имен. Мы только их знаем условно под номерами. То есть присяжный номер один, присяжный, там номер восемь и тому подобное. И по идее кажется, что это только отстранит нас от этих персонажей. Потому что мы не знаем, кто они такие, откуда они. Плюс фильм снят практически в реальном времени. И тот факт, что он происходит исключительно в одном помещении, не позволяет режиссеру использовать всякие вещи, знаете, типа флешбеков или каких-нибудь сцен, которые происходят вне здания. Поэтому единственный способ хоть как-то нам дать поближе узнать этих людей, это просто, чтобы они банально выдавали экспозицию про самих себя. А выдавать экспозицию — это всегда одно из самых трудных заданий для любого актера. Потому что это очень редко звучит, знаете, естественно. Потому что, когда мы знакомимся с кем-то, мы же не начинаем всю свою биографию выдавать и с точным указанием э, года и места действия, куда мы ходили учиться, где мы работаем, с кем мы работаем, сколько у нас людей в семье, у кого какие особенности характера, и почему именно сейчас, вот именно теперь я об этом говорю, и как это окажется очень важным для событий, которые последуют дальше. И вот здесь Розу каким-то непонятным образом удаётся все вот это впихнуть в сценарий, И мы узнаем много о героях, и мы знаем, в принципе, все, чтобы создать какое-то впечатление о них. Но при этом мы не знаем многих ключевых фактов, но это нам и не нужно. Потому что благодаря его сценарию и благодаря тому, что актеры полностью вживаются в эти роли, они выглядят именно как нормальные живые люди. И каждый из них вызывает поочередно либо симпатии, либо антипатии, но во всех случаях не возникает такого чувства, что... «Это фальшиво» или «Вот это постановка». И это гигантское достижение для всех. И тот факт, что ни одного актера из фильма не номинировали на «Оскар», на мой взгляд, это просто некрасиво. Еще один гигантский плюс сценария — это то, как он плавно и быстро движется. Потому что реально сюжет очень прост. Э, Наши 12 присяжных удаляются для своего последнего совещания и должны проголосовать, Э, виновен ли подсудимый или нет. 12 человек должны проголосовать единогласно. То есть все 12 должны сказать или виновен, или не виновен. 11 человек голосует, что виновен, но один, присяжный номер 8, который играет Генри Фонда, говорит, что не виновен, потому что у него есть сомнения. И на протяжении последующих 90 минут он старается как-то убедить своих коллег в том, что, возможно, не следует так быстро делать такие поспешные выводы. И то, как это происходит... Это просто поразительно. И несмотря на то, что понимая, что, ну да, это Генри Фонда, знаете, он такой хороший дядька, он, конечно всех убедит, но то, как он это делает и как реагирует окружающее на него, очень тонко сделано, очень так умно, очень по-взрослому. И каждый спор, каждая дискуссия и даже эти такие импровизированные следственные эксперименты, которые они проводят, это заставляет просто приклеиться к экрану и ни на что другое не обращать внимания. Герой фонда и сам по себе очень интересен, потому что он сам говорит, что он не уверен в том, что подсудимый не виновен, но он и не уверен в том, что он виноват, потому что есть много сомнительных фактов и есть много моментов, которые можно по-разному понять. И он никому не навязывает свою точку зрения, и он ведет себя спокойно, но уверенно. И он рационально, методично, без перехода на личности, без каких-то громких пафосных фраз... Он просто излагает свою точку зрения, он ведет дискуссию этим самым сократовским методом, когда он берет предположения, которое ему высказывают его э, противники в данном случае, и вместе с ними он пытается их анализировать и докопаться вглубь, и поразительно смотреть за тем, как э, он кого-то переубеждает. А кого-то заставляет лично убедиться в ошибочности своих аргументов. И эти моменты, когда смотришь, это такие вот маленькие победы, которые есть на протяжении всего фильма. И они сделаны так тонко, они а так грамотно разбросаны по фильму, что это не смотрится как такие чисто киношные эти моменты, что вот теперь вот, должна быть кульминация, теперь он должен всех их обставить. Такого здесь нету. И все идет когда то так более приглушенно, но при этом вот этого более убедительно. И сделано это прекрасно. И все остальные актеры, как я уже говорил, кроме Фонды, играют великолепно. В частности, Ли Коуп, который играет присяжного номер, по-моему, 3, который самый главный антагонист присяжного номер 8, и он до самого конца не верит ни в какие доводы, и в конце концов он последний, кто меняет свой вердикт. Он очень хорош. Несмотря на то, что роль у него такая, казалось бы, дает много шансов для переигрывания и для такого перетягивания одеяла на себя, но он и этого человека делает живым настоящим персонажем, и он не смотрится как карикатура, хотя для этого были все предпосылки. Есть еще Эд Бегли, вроде одного из самых старых присяжных, который с самого начала на всех нападает, всех оскорбляет, включая присяжного номер один, обзывая его ребенком и не воспринимая его всерьез. И есть один момент, когда он реально сам уже настолько теряет все тормоза, И начинает свой гигантский, злостный, пропитанный ненавистью монолог о том, что все люди из трущоб являются злыми, являются подонками, и это самые низкие слои общества, и как поочередно даже те присяжные, которые поддерживали его вердикт, как они так, знаете, с одной стороны, медленно, спокойно, но в то же время очень так ярко и почти демонстративно встают из-за стола и поворачиваются к нему спиной. Потрясающая сцена. И что делает ее еще более мощной? Так это то, что Люмет почти не использует музыку в фильме. И он показывает, что, знаете, музыку можно легко всегда использовать и с ее помощью создать нужные настроения и манипулировать эмоциями зрителя. А Люмет идеально использует тишину в каждой сцене. И в сценах вроде той, которую я только что описал, она звучит просто идеально. И не представляешь, как могла бы здесь прощать музыка, и понимая, что она бы только испортила всю силу этого мгновения. Чем еще интересны персонажи? Это тем, что каждый из них — это очень яркая, колоритная личность, которая при этом показывает различные стороны человеческого характера. И то, как разные присяжные реагируют на, вообще, на весь процесс и на ту ответственность, которая на них возлагается, — это поразительно. И есть, конечно, герои, которые сидят и долго вдумываются, анализируют все аргументы, а есть такие, вроде как присяжный, который играет Джек Уорден, который сразу говорит, что у него есть билет на сегодняшний матч по бейсболу, и ему надо побыстрее все это закончить, потому что ему это надоело. И в определенный момент он меняет свой вердикт с обвинительного на оправдательный, просто потому что он устал и хочет быстрее уйти. И если честно, вот такие люди, они как раз вызывают большую антипатию, чем такие тираны, вроде тех, которых играют Эд Бегли и Ли Кобб. И в целом присяжные и их первая реакция на вопрос, считают ли они виновным этого подсудимого, это просто идеальная иллюстрация того, сколько в каждом человеке есть определенных предубеждений, и как при малейшей возможности эти предубеждения выходят наружу. И как порой, если мы вот просто опрометчиво так рефлекторно их и используем, сколько вреда это может принести даже если это и не намеренно. И постепенно каждый герой осознает то, что на самом деле он больше смотрит не на то, что происходило в течение судебного процесса, а он просто приносит свой, скажем так, эмоциональный багаж, и здесь он пытается как-то избавиться от собственных каких-то проблем и комплексов. И, конечно же, идеальная иллюстрация этого ⁇ это тот же персонаж Коба который рассказывает, что у него есть сын, который почти такого же возраста, что и подсудимый, и что они уже два года не общались. И свой гнев он как-то пытается просто выместить вот на этом парня, которого могут усудить в тюрьму, а может даже и дать ему смертную казнь. И только из-за того, что есть вот такой непреклонный, уверенный присяжный номер восемь, который не устает в своей борьбе за хоть какую-то правду в данном случае, или, по крайней мере, борьбу против лжи, Только из-за этого герой Коба, наконец, понимает, что он делает и издается. И каждый момент, когда кто-то из присяжных меняет свой вердикт, он никогда не выглядит как-то наигранно или притянуто сюда за уши, потому что вот прошло уже 15 минут, надо как-то уже продвигать сюжет вперед. Каждый такой поворот всегда выглядит заслуженно и он всегда не оставляет зрителя равнодушным. И болеешь за героя фонды и за его постепенных союзников, и надеешься, что скорее бы уже они убедили всех остальных. А это чертовское приятное ощущение, которое может возникнуть во время просмотра. И ужасно редкое, особенно в современном кино. И прелесть «12 разгреманных мужчин» в том, что фильм одновременно заставляет задуматься об очень тяжелых вещах, об очень серьезных вещах, и задает вопросы, на которые нет простых ответов, но при этом он не загружает зрителя. И в конечном итоге он дает чувство надежды. И финальная часть фильма по своей духоподъемности, знаете, ничем не слабее, чем первые роки. И когда видишь, что у героя фонда, несмотря на то, что шансов у него практически не было никаких, что ему удалось переубедить одиннадцать абсолютных незнакомцев и заставить их задуматься, это потрясающее достижение. И в конце, опять же, редкое вот это вот чувство, когда ты гордишься главным героем, и в душе ты ликуешь вместе с ним. И пусть это лишь один инцидент, это один судебный процесс из тысяч, которые проходят ежедневно, но все-таки фильм оставляет тебе чувство о том, что справедливость, какая-никакая, все-таки она существует. И если за нее бороться, то ее можно достичь. И самое главное, если ты прав, если ты уверен в том, что ты прав, то ты преодолеешь любые преграды. Это восхитительная мораль финаля восхитительного фильма, который я рекомендую смотреть всем и каждому. Независимо от того, любите вы старое кино, не любите, любите ли вы черно-белое кино или нет, любите ли вы судебное кино или нет, смотрите обязательно. Как и в случае с «Касабланкой», это фильм, который напоминает нам вообще, почему мы любим кино и почему кино — это вид искусства. Этот фильм становится лучше с каждым просмотром. Это мастер-класс актерской игры, это учебное пособие для любого режиссера, и это просто чертовски хороший способ провести полтора часа своей жизни. 10 баллов из 10. Горячо рекомендую. И, как и всегда, мне крайне интересно узнать, каков будет ваш вердикт фильму «12 разгневанных мужчин». Пожалуйста, пишите в комментарии. А до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И... Ты смотрел фильм «Звездные войны»? Люди говорят мне, что я похож на Хана Солу.